0: Как всегда в это время в эфире Вести ФМ в субботу программа «Нацвопрос» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Приветствую, Армен. И мы решили продолжить сегодня цикл такой программ, посвященных арабскому миру и Ближнему Востоку, потому что там действительно есть, в общем, о чем поговорить, там и культурное многообразие, и, конечно, церковный фактор. Но начать я предлагаю с сегодняшней новости, потому что она достаточно такая показательная, как мне кажется. Сегодня Трамп обратил свое пристальное внимание на происходящее в Саудовской Аравии и озадачился справедливым, на мой взгляд, вопросом. Почему пионцы незначительные не выделяются этой э, прекрасной страной? Потому что если пойдет такими темпами дальше, то она долго не просуществует. Естественно, что Трампу, как это принято сегодня, тут же ответили. Э, наследный принц, насколько я понимаю, там высказался, что не стране, которая моложе на целых 30 лет Саудовской Аравии здесь ставить условия, а мы просуществуем еще э, 2000 лет. Что это вдруг
1: а, решили выяснить они а таким образом отношения? Марк? Да, вроде бы, казалось бы, главный союзник Соединенных Штатов на Востоке, когда говорят, скажем, о союзниках Соединенных Штатов в этом регионе, прежде всего называют Саудовскую Аравию. И, кстати говоря, не только Трамп, но очень многие политологи и не только американские вот эту идею о том, что... И арабскую весну саудовская монархия пережила более или менее благополучно. И остальные катаклизмы, разворачивающиеся у ее границ, тоже во многом благодаря вот этому американскому фактору. И это утвердило президент Соединенных Штатов в идее, что двух недель, значит, не проживет монархия, ежели Америка выведет свои войска, за все надо платить. Но мне кажется, что это было, был подкол не только в сторону Саудовской Аравии, и не столько в сторону нее, сколько а, к европейской. Союзником просто здесь пришлась она э, к слову, что называется, потому что это известная идея Трампа, он уже в течение последнего года заявляет применительно к союзникам в Европе, что необходимо платить за услуги американские, прежде всего, таким государством. — Ну, просто странно, что
0: под размен с этой точки зрения пошла Саудовская Аравия.
1: — Да, но он э, говорит о том, Трамп, что он недавно встречался с королем Саудовской Аравии, с Альманом, и, собственно, ему об этом заявил. И э, вот эта реакция, которая от короля поступила, такая, в общем, никакая, то есть никаких оплат не происходит, вынудил Трампа перед своими союзниками республиканцами в штате Миссисипи, значит, это публично обнародовать. Это же была приватная беседа, она никак не фигурировала ни в его замечательном твиттере, и не, было это, не обсуждалось это на внешнеполитическом уровне. А вот теперь на партийном съезде между своими значит, союзниками и своими сторонниками можно об этом поговорить. Но принца это очень раздосадовало, надо сказать. И вообще обмен мнениями был не характерно для американо-саудитских отношений. Ну,
0: в принципе, я его понимаю, принц, потому что, действительно, когда в публичную плоскость выходит разговор достаточно конфиденциальный, это странно. Ну, с другой стороны, для Трампа это в порядке вещей. У нас сейчас на связи с нашей студией эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Дарья Мелехова. Дарья, приветствуем вас и слушаем.
1: Да,
2: добрый день. Я хотела сказать про историю арабов который является одной из самых многочисленных и постоянно растущих групп населения Земли. Этот народ формировался на аравийском полуострове. За исторический рост висок он захватил огромные территории в Западной Азии и Северной Африке. Там термин «арабы» стал употребляться для обозначения котенников-ведуинов в Северной Аравии уже в IX веке до эры. Смотря на то, что ранняя история арабской культуры была связана с аравийским полуостровом, население арабского мира не имеет общего происхождения. В течение многих веков на Ближнем Востоке и в Северной Африке шла арабизация многих народов, в основном через ислам. И сегодня арабы являются доминирующим населением в Алжире, Египте, Иордании, Ираке, Ираке Вене, Ливане, Ирии, Мавритании, Марокко, Саудовской Аравии, Сирии, Судане и Тунисе. В странах арабского мира сегодня проживает почти 430 миллионов человек, и 416 из них являются арабами. Несколько миллионов фаралов проживают в арабского мира, в Европе, Америке, Австралии. И арабские общины постоянно растут. Это как раз способствует распространению ислама в экономически развитых странах Запада. Арабы пользуются единым общеарабским литературным языком, однако наряду с ним существуют арабские диалекты, на которых говорят жители различных местностей и стран. Выделяют аравийский, иракский, сирийский, палестинский варианты языка. Они довольно близки между собой. И хотя установившиеся формы языка, например, Марокко и Йемена, и совместимы друг с другом, образованные люди могут общаться на христическом арабском языке или с использованием нейтрального диалекта. Существуют значительные элементы общерабской культуры, проявляющиеся в быте, традициях и духовной жизни арабов. И в то же время очень заметные культурные особенности отдельных арабских народов. Сегодня население арабских стран можно условно разделить на три основные группы. Это кочевники и полукочевники, сельское население и жители городов. Педуины, они же жители пустыни, во время своих кочевок свободно пересекали государственные границы и следователи были более близки между собой, чем особенное население различных арабских стран. В 20 веке, благодаря проводимым большинством арабских стран политики, перевода кочевников на осенность произошло резкое сокращение кочевого и полукочевого арабского населения. И сегодня страны участники арабских крупных стран составляют в всем роде Но тем не менее, в основу жизни арабского общества легла бедринская этика. И хотя бедринская организация в большинстве современных арабских стран утратила былое влияние, многие моральные ценности сохраняют свое значение, несмотря на быстро меняющиеся привычки населения. Арабская община построена по родовому признаку, и личность подчинена интересам семьи, рода и всего племени. Семейные отношения и семейные традиции – это тот стержень, который пронизывает все арабское общество. Спасибо.
0: Спасибо. На прямой связи с информационной студией Вести-ФМ была эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Дарья Мелехова. Марат, я вот тут, слушая Дарью, поймался на мысли, что, в принципе, вот если сейчас выйти на улицу и опросить, условно, первую тысячу человек по поводу, ну, скажем, культурной жизни арабов, то мне почему-то кажется, что подавляющее большинство скажет, что вся вообще культурная жизнь, какая там существует, она сводится исключительно к религиозному фактору. И ничего другого там, в принципе, быть не может, потому что там те, кто постарше, вспомнят несчастного поэта, откуда там, из Ирака, по-моему, да, которого затравили за какое-то невинное, ну, с точки зрения там, наверное, жителей Европы произведение, он вынужден был скитаться даже по Великобритании.
1: Да, ну это известный писатель, он Сальман Ружди, да, да, который да. он такого скорее индопакистанского индо происхождения, но ну, по всему арабскому миру его произведения были известны, потому что переводились очень активно до того момента, как появились сатанинские стихи его знаменитые. И дальше, значит, Айталах Амини, его посохом своим постучав во время очередной пятничной проповеди, проклял и фактически легализовал его казнь любым человеком, который считает, что э, Сальман Ружди своими произведениями оскорбил пророка Мухаммеда. Вот это основная такая коннотация борьбы с ним. А, кстати говоря, сейчас идет Нобелевская неделя, о которой мы потом, наверное, да, более подробно будем У говорить. — в параллелях. — Да. А вот он рассматривался Ружди одно время в качестве фаворита в получении Нобелевской премии по литературе. Но впоследствии всем стало известно, что э, лучше мы этого делать не будем, потому что все-таки угроза террористического акта в Стокгольмской в Шведской Академии, она тоже очевидна после такого события. И поэтому он из фаворитов выпал. И фактически больше, действительно, Армен, соглашусь, какого-то культурного такого дискурса серьезного об арабской, об арабской цивилизации современной не ведется и не идет. Она между тем существует, конечно, потому что, если мы посмотрим вот это многообразие, а нам обозначила эти границы, они на самом деле колоссальны. Ну, фактически можно сказать, что, так, условно говоря, где-то от Памира до вот такое огромное пространство живет, на одном фактически языке разговаривает. Конечно, там только религиозного фактора не может быть. Кроме того, за прошлой неделе в вопросе мы говорили о том, насколько и религиозные жизни, например, о том, что кроме сунитско-шиитских таких разделений, которые существуют. Есть большое количество церквей христианских, есть светская жизнь, есть эстрада, наконец, есть э, шоу-бизнес арабский, который... Но, наверное, — своеобразный, он, своеобразный. — конечно. — Не похожий на западный. — Он совсем не похожий на западный, да, и, собственно, он и не ориентирован на запад, он не ставит перед собой каких-то универсальных целей для того, чтобы выйти в мир. Ему достаточно своих полумиллиарда потребителей, которые эту продукцию могут поглощать. Есть кинематограф арабский, но сказать, что это вот то, что какое-то универсальное послание миру или что-то, соотносимое хоть немножечко со средневековой арабской цивилизацией, плодами которыми мы пользуемся до сих пор, взять хотя бы там, ну, не знаю, хотя бы алгебру, допустим, да? медицинские знания, философии и так далее, конечно, этого нет. Вот этот период упадка, который пришелся в арабском мире на позднее средневековье и новое время, он из него в цивилизационный арабский мир, по большому счету, выйти не может. То есть он не может предложить каких-то универсальных современных ценностей. Это удивительно. В каких-то областях знаний, скажем там, естественных, технических, да, существует большое количество. Вот если кто знает э, ситуацию, скажем, с медициной в европейских странах или в Соединенные Штаты очень много людей, которые получают медицинское образование, переезжают на Запад, переезжают в Соединенные Штаты. И в России, кстати говоря, большое количество специалистов учились и учатся из арабских стран и в том числе желают остаться в России. Вот почему-то приложить свои знания в своем мире этого не происходит. А почему, кстати? — Ну во откуда
0: многом... отсутствие глубинного патриотизма?
1: — Во многом это еще та нестабильность, которая в этих государствах существует. Ведь очень интересная история. Арабский мир, с одной стороны, един, а с другой стороны, разделен. До сих пор все равно витают в воздухе идеи панарабизма о которых надо говорить и надо их знать. Потому что у нас очень часто панарабизм смешивают с панисламизмом, допустим. Панарабизм это скорее такая светская национальная концепция. Ну что
0: туда входит в панарабизм?
1: Туда входит идея единства арабского мира. Что арабский мир не только культурно, но и политически должен быть един. Вот это очень важно. А кто должен
0: возглавлять единый арабский мир? Вот мне кажется, что вот на этом вопросе Сразу идея же... панарабизма
1: и заканчивается. Вот она имела в мировой нашей истории в 20 веке единственную такую точку, единственные даты, когда более или менее складывался, сразу стало очевидно через несколько лет, что это утопия. Я имею в виду, и это очень интересно применить к современной ситуации в Сирии, то, что в 1958 году наш герой Советского Союза Гамаль Абдальнасар пытался возглавить арабский мир хотя бы из двух частей, состоящий из Египта и Сирии. И, собственно говоря, в 1958 году образовалось такое государство, о котором, я думаю, что очень многие в этих странах молодые люди, а эти страны очень молодые по своей демографии, не знают, а уже за пределами-то. Тем более, Объединенная Арабская Республика, такое государство было создано, просуществовало оно по большому счету. Ну, всегда пишут, что до 71 -го года, но это неправда, потому что в 71 году уже Насара не был, уже был совсем не герой Советского Союза, а Анвар Саддат, который повернул Египет совсем в иную сторону. Но формально до 71 -го года, реально до 61 года. То есть всего-то 2-3 года она существовала. Уже тогда было очевидно, вот, например, сирийцам, что они не согласны с таким вот египетским значит, усилением в этом блоке, и государство это распалось. То есть панорабизм в политической форме, он нежизнеспособным оказался. Хотя уж казалось бы, какой авторитет, влияние и силу Насар имел в этот период времени в арабском мире. Благодаря и своим победам, благодаря и тому, что так с Никитой Сергеевичем Хрущевым он подружился вовремя и активно. Кстати говоря, это была очень интересная дружба. Немножко в одни ворота, с одной стороны, поскольку мы его награждали всеми бесчисленными наградами, а между тем в Египте преследовалась коммунистическая партия очень активно в этот же период времени. И, конечно же, нашему руководству советскому тогдашнему это было хорошо известно. Но стратегические цели были вот в данном случае важнее, судя по арабских коммунистов. Не было никаких способностей для того, чтобы создать это панарабское государство, потому что а, разделялись а, эти ценности скорее народом, нежели политическими элитами.
0: Но сейчас так тем более, наверное, невозможно. Сейчас тем более невозможно говорить про некий вот этот панарабизм, учитывая, что саудовская Аравия видит себя центром этой вселенной. Турция, разумеется, только себя. Иран. Иран, я подозреваю, просто
1: по определению не может там видеть кого-то другого, кроме себя. Да, и хотя Турция и Иран выходят вроде бы формально за рамки арабского мира, тем не менее арабское, вот то, о чем вы сказали вначале, арабское и мусульманское, оно на пос в последние десятилетия стало синонимом. Очень интересная история. В течение 20 века арабский мир все более и более секулярным становился, все более светским. Там начались увлечения социализмом. Ну пусть это такое, не то что с человеческим лицом, он вообще с каким-то другим лицом. Очень он совсем дал... не похоже на советский. Ну, совсем не похоже. Но, тем не менее, БААС, вот эта партия социализма, социалистическая, она существовала, и имелись ее отделения. Надо сказать, что так или иначе эти идеи разделяла и иракское руководство при Саддаме Хусейне. эта партия была, и так или иначе это было в Сирии, и было в Ливии, и было в Египте в определенной мере, умеренный такой коммунист, это одно, а вот такие социалистические идеи, они тоже там существовали. А рубежным моментом стала исламская революция в Иране, по большому счету, когда вот Иран как-то вот это зеленое знамя ислама поднял на себе, на, свои, на своих, значит, миноретах, и получилось так, что вроде бы арабы, родоначальники исламской цивилизации оказались немножко не в авангарде. И они стали подтягиваться, исламизация стала все более и более усиливаться. Да и до исламской революции еще. Потом ливанская война в определенной мере, 1982 -го года эту ситуацию стала ускорять. Поэтому сейчас говорить о панорабизме как о светской концепции уже очень сложно. Все уже упирается так или иначе в религиозную солидарность. О, А тут я э,
0: так понимаю, что
1: до единства... Еще
0: далече, чем даже с политических возрений. Да,
1: безусловно, поскольку религиозные противоречия в арабском мире очень серьезны. Ну и третья, третья сила, о которой мы уже говорили, и стоит ее немножко, да, вот сегодня а, Трамп такие делает заявления, а скажем, еще несколько лет назад были заявления примитивно к другой части арабского мира о недопущении союзнических отношений между Фатх и Хамас, например, да, вот казалось бы, чё, чего там брать от переней до Помира, вот возьмите хотя бы реку Иордан маленькую, да, и посмотрите о том, каким образом может, может или не может быть консолидировано палестинское общество. И Соединенные Штаты на тот момент, а, все помнят, наверное, такую добродушную госсекретаря Кандализу Райс, который заявлял о том, что американская помощь, палестинская администрация сразу прекратится. Ежели, да, там, фатх, то есть а, движение, которое США признают, значит, такими ужасными хамасовцами а, начнет иметь дело. Вот уже тогда, ну я не назову, что это прям панорабизм какой-то, но во всяком случае идеи палестинской, консолидации. Страны Соединенных Штатов резко против. Иракская тема. А давайте-ка его разделим на суницкий, шиитский, курдский, а может еще какой-нибудь. Не объединим, а разделим. Ну,
0: попытались. Да. Даже вон референдум в Иракском Курдистане провели. Провели,
1: да. Ливию. Почему? Отчего Ливия должна быть вот такая вот единая, как была при Каддафь? Там много разных племенных. Вот нам сейчас Дарья рассказала Бедуинская. Это же не только какая-то туристическая экзотика. Это реальная сила. А почему бы нам Ливию тоже не разделить, не, а, не раздробить на определенные какие-то моменты. Так Мне уже кажется, раздробили вот, на три, и это мало еще. И мало еще. Поэтому вот это мнение третьих сил, в данном случае не только Соединенных Штатов, потому что ответственность на Европейском Союзе, она тоже, например, в ливийском кризисе лежит не в меньшей степени, чем на Соединенных Штатах. Она и не дает возможность им консолидироваться. Другой разговор, конечно, тут может возникнуть вопрос. Если вас полмиллиарда, ну что же вы вот такие, вот значит, ведомые, вот вас хотят разделить, вас не, не дают возможности консолидации. Нет политического решения по нарабизму, То есть нет идей какой-то консолидации и даже какого-то общего мнения на эту тему. Потому что страны в течение 20 века очень серьезные и устойчивые уже приняли для себя определенные векторы политического развития и союзнических отношений. Саудовская Аравия, да, оскорбилась, но ну, потому что с монархами так не разговаривают. Это все-таки не, не демократическая партия Соединенных Штатов, да, которую можно какие-то подкидывать там
0: без разницы да. абсолютно саудовское лето монархия. там же надо какие-то
1: реверансы по восточному
0: на правительство да. лето
1: Германии или Франции или коллеги по Республиканской партии да поэтому вот как-то так да тут все-таки не, немножко он переборщил но так или иначе все равно эти союзнические отношения они стратегические они сохранятся не только потому что там две недели не просуществуют в Саудовской Аравии две тысячи лет это те отношения которые сложились почти 80 лет назад еще тогда когда Саудовская Аравия не называлась так, а была фактически хиджазом, то есть одной из областей. Вот уже тогда Соединенные Штаты стали проникать туда и очень успешно э, утвердились. У других стран совсем другие векторы политического развития. Египет как бы пытается... да последнее время создавать определенную, ну это ему вообще свойственно исторически, да, создавать некую такую первую среди равных позицию занимать. Но так или иначе, все равно он смотрит и оборачивается вокруг. Персидские маленькие королевства, они э, ничем не отличаются в политическом развитии от саудитов абсолютно. То есть у них та же самая э, позиция и тот же самый союзник поэтому ну население народ интеллигенция которая есть они могут говорить что хотят это их право пожалуйста они могут вновь вспоминать о панорабизме но
0: опять же говорить что хотят в русле арабской цивилизации да, А условно. не в том представлении в каком это говорить что хочешь например по отношению там, к соединенным штатам или современной европой там все таки другие некие моральные критерии сдерживания
1: ну да они могут говорить что хотят я имею в виду с точки зрения политического объединения арабского. Если это не выходит за рамки интересов их руководителей, их политических режимов, ну, пожалуйста, если они политические режимы видят определенную для себя угрозу, ну, например, в том, что какая-то часть общества, скажем, в Бахрейне или в Катаре, особенно в Бахрейне говорит о том, что вот Иран, симпатичное государство, очень интересная такая страна, которая вот так успешная и в течение многих лет ведет независимую политику сразу уже получает такие люди по башке в этой стране. Почему? потому, потому что бахрейнская королевская семья, она не придерживается такой точки зрения, мягко говоря. То есть
0: для бахрейнской королевской семьи нужно э, Иран сокрушить? Иран
1: сокрушить, потому что Иран... А
0: на месте Ирана что должно быть в этом случае?
1: Ну, Иран должен быть... Вообще вот это соперничество между персидской и арабской цивилизацией, оно же старое очень. Иран же ведь тоже задиристое государство, оно же не Ну, только... более чем. Более чем, да. Оно же не только заявляет о себе там в современном таком контексте, но и заявляет о своей древности. То, что что режим исламский совершенно не исключает того, что древние, а, древнеиранская, совсем другая, можно ее там назвать, языческая цивилизация, вполне себе хорошо уживается с, но, с новой реальностью, говорится о том, что у нас великое прошлое и так далее. Ну а самый для Бахрейна, например, для вот это в частном случае, в частном примере, это угроза его существования, потому что значительная часть бахрейнского населения это шииты, в карликовом маленьком этом государстве.
0: Ну, насколько я понимаю, Бахрейн серьезно пока еще
1: никто не угрожает. Там были народные волнения, туда арабская весна же тоже залетела.
0: Ну, так за эту арабскую весну они должны не Ирану спасибо сказать, а некой
1: другой стране. Вот, но, но этой некой другой стране они говорят спасибо без всяких кавычек. А э, Тегерану они говорят очень... Э, такие жесткие заявления делают, потому что они считают, что у Ирана есть виды на шиитское население Бахрейна. И таких примеров в этом мире очень много арабского. Поэтому вот. говорить о том, что какая-то часть из этого, из, из, из этого пространства склонна реально к консолидации, но это миф. Ну, как
0: говорит в таких случаях Евгений Иоаннович Становский, котел с неприятностями. Вот что да. такое Ближний Восток. Программа «Нацвопрос» в эфире Вести ФМ. Сейчас мы прервемся на новости. Сразу после этого продолжим обсуждение арабского мира. Не переключайтесь.
1: Нац вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16 часов 33 минуты в Москве. В эфире Вести ФМ программа «Нацвопрос». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Мы продолжаем. И говорить о непосредственно о арабском мире сегодня... Марат, а из каких условно-исторических
1: областей вот этот самый мир состоит? Ну, считается так в академической науке, в востоковедении, что все-таки арабский мир э, не однороден. Он состоит как минимум из шести исторических областей. Это колоссальные, конечно, регионы, если учитывать, что в совокупности они дают нам полмиллиарда э, населения планеты. А прежде всего, если брать, это такой вот очень интересный и сейчас взрывоопасный регион но древний самобытный, это южноаравийский регион, это, условно говоря, та территория, где находится Йемен и Оман. Но в данном случае нас, конечно, интересует Йемен, потому что там события разворачиваются драматично, мы уже говорили две недели назад, что мировые СМИ, мировые СМИ не заинтересованы ситуацией гуманитарной катастрофы в Йемене. Прошло две недели с нашего разговора, я специально посмотрел, эти самые мировые СМИ никакого особого интереса это вновь не вызывает. Да вообще нет темы Йемена. Да. Что значит нет, нету интереса, просто Никакой не нету, То, что там погибают люди, то, что государство отсутствует, оно разрушено полностью, и эта ситуация только усугубляется, а уже в течение нескольких лет это не ситуация только одного года, она, в общем, выпала полностью из мирового внимания. И, кстати говоря, вот эта южноаравийская тема культурного вот этого ареала, она... — Очень э, взаимосвязано с саудитскими претензиями. Саудиты считают эту территорию, ну, если не своей территорией, может быть, ну, как зоной своей ответственности, интересов своих. — Это они сами определили, они сами что это зона Абсолютно. Их И вот э, те хуситы, то есть те, условно говоря, да, противники политического режима, в Йемене, которые там сейчас главенствуют, тут вот они являются врагами Саудовской Аравии, и Саудовская Аравия бомбардировки устраивает этой территории. Так что вот очень сложная эта история, хотя регион сам по себе, еще раз повторюсь, в культурном смысле один из самых интересных на Ближнем Востоке, Арабист хорошо знают это. Ну, я так понимаю, что из Йемена уже все, что можно, вывезли. Вывезли, да. Из него вывозили раньше только кофе, а теперь вывозят уже все, что только плохо там и хорошо лежит. Фактически это э, такая территория без государства. Оман, как часть этого региона, вполне себе стабилен. Это вот из разряда вот этих вот персидских маленьких королевств. Оман, Катар, Бахрейн. Вот. Дальше это, конечно, собственно, сама Саудия, огромное ее пространство. Ну, как, он
0: относительно все-таки стабилен
1: в свете, опять же, их там непростых взаимоотношений с саудитами. саудитами, да. Ну, во всяком случае, в экономическом смысле все пока в порядке, но надо сказать, что есть минозамедленное действие во всех этих небольших государствах, и это демография, то, что вот, значит, как прям по Марксу, да, что вот эта верхушка, которая, значит, эксплуатирует ресурсы, она очень незначительна, и это население, Они обладают гражданством. Их очень мало, они фактически уже ничего делать-то не хотят. Все, кто бывали, ну классический пример, мало там, скажем, из наших соотечеев, может быть, бывали в Катаре, но очень многие бывали в Объединенных Арабских Эмиратах и прекрасно знают, кто работает в туристической сфере этих стран. Мы там не найдем. Значит, потомков бедуинов из Шаржи или Дубаев, которые в начале 70-х годов обрели нефть, и она забила у них в пустыне. И это люди, мигранты, фактически. Многие из них, многих из них мигрантами уже нельзя назвать, они в нескольких поколениях там живут, но не обладают гражданством, никогда его не получат в ближайшей перспективе. Они могут быть арабами, могут быть индийцами, могут быть иранцами, но так или иначе они составляют большую часть населения этого региона. Продолжая по этим культурным ареалам, это Саудии, конечно, это вторая такая часть, или как бы такая цинапия Центральная Аравия, арабский, аравийский культурный регион. Он, на самом деле, по территории огромный, но фактически азисный. А, однако он всегда имеет особое значение в арабском мире, потому что он сакральный. На территории этого региона расположены Мекка и Медина в любом случае. Почему Саудия всегда в центре внимания? Казалось бы, государству ну да, там один из важнейших экспортеров нефти, один из важнейших союзников США на Ближнем Востоке. Это все понятно. Это, безусловно, очень важно и придает значение Саудии. Но прежде всего, исторически, потому что после развала Османской империи на территории нынешней Саудовской Аравии, сначала там Хиджаса, теперь Саудовской Аравии оказались святыни Ислама. С этим кто-то согласен. Не в том смысле, что святынь надо убрать, а в том, кто их Контролировать. А кто-то не согласен. Ну, в Турции, насколько я понимаю, крайне не согласны. Многие не согласны, потому что король имеет титул хранителя святынь и вот эта идеология, которая существует в Саудовской Аравии, ее называют вахабитская идеология. Причем в эту, в эту коннотацию не вносит что-то плохое или что-то хорошее. Вот такая данность. Это идеология, которая восходит, значит, к этому проповеднику Вахабу. Вот она. Давайте так скажем, это идеология ну такого вот ортодоксального понимания ислама или возвращения к крайним, крайним, крайним самым истокам Чуть ну, 7 и,
0: э, в России, конечно, нет. идеология нет. Да. да, едва ли это э, с положительной коннотацией с положительной будет воспринято. может
1: воспринято да, быть. Но так или иначе, если брать ее вот такую классическую форму, классическое определение, вот оно у них там так развилось. Но не они же
0: сами ее извратили.
1: Ну, конечно, нет. Но, тем не менее, они ее активно применяют, эту идеологию. Вот, к примеру, на святых местах, как это может развиться, а согласно этой идеологии, отсутствует вообще всякая обрядность вот это позднее, Вообще во всем видят язычество, проявление язычества. Вот что новое, все языческое. Все отход от ортодоксии, от классики. И поэтому, например, там вот классический пример, османы настроили интересных мавзолеев много. Османы же вообще очень хорошие строители и любители мавзолейного искусства, в том числе в Мекке и в Медине. Саудиты все это посносили. Поэтому это есть... язычество. Это все, да, это язычно, это все неправильно, это все отвлекает от монотеизма. И поэтому многие паломники наивные, которые, ну, например, из э, тех регионов, из тех частей мира, где развито, значит, зодчество и так далее, приезжают туда, а где вот, вот, извините, вот это, нет, этого не будет, это все уже давно снесено, это не веря, это язычество. С этим кто-то согласен, наверное, кто-то не согласен, большая часть. Но так или иначе Саудовская Аравия контролирует эти города и делает то, что считает необходимым, исходя из своей идеологии, в данном случае вот та, которая получила на. Вахабитской ваххабитской идеологии. Это очень интересный момент. Для, для, кстати, для многих вот действительно это становится и, именно во время паломничества. Приезда туда, это становится новостью. А оказывается, нельзя здесь поклоняться в мавзолеях. Фактически там только вот в Медине существует мечеть пророка Мухаммеда, где он захоронен. Все остальное, включая кладбище и мавзолеи, и халифов праведных, это все снесено. Просто холмики. Вот вы посмотрели и ушли. Не надо здесь устраивать каких-то молений. Вот такая Красиво. вот интересная история. Это что касается... Значит, Я так ох... понимаю,
0: что в мире-то никто по этому поводу особо не протестует. Там в... иранцы пытались... В запредельном
1: про... безбожии не обвиняют. Не, иранцы там пытались что-то, значит, права качать, но это не удалось им сделать, потому что существует, во-первых, если э, а Саудовская Аравия распределяет квоты на паломников, это ведь тоже очень важная история, Саудовская Аравия определяет, из какого государства какое количество людей будет приезжать, это сообразно количество мусульманского населения и общая, и общая численность, квоты ежегодно меняются, и поэтому, ну, будут кто-то там бузить, значит, им квоты сократят, а квоты сократят, значит, будет существовать внутренний социальный фактор в этой стране стране негативны. А, нас не пускать в паломничество, и, значит, какая-то арабская страна, или не только арабская, вообще мусульманская, будет иметь внутренние проблемы. Зачем ей это нужно? Кроме того, Саудовская Аравия еще имеет большие финансовые возможности по не то чтобы распространению, может быть, своей идеологии, но и распространению своего влияния в строительстве храмов, мечетей, да, устройства учебных заведений. То за есть тоже
0: единого, никакого представления нет? Никакого нет. Поэтому... А учебные заведения, они что, тоже по-разному трактуют нет, учебные, а,
1: учебные заведения нет. Учебные заведения все-таки некому, некому такому, если так можно, вообще выразиться, применительно к религии любой к стандарту какому-то подходит. Но вот именно свое а, культурное влияние и свое финансовое влияние в разные страны мира Садовская Аравия распространяет. Классический пример это Балканы, например. У нас сейчас принято говорить, что там прямо Эрдоган всем все контролирует. Может быть, он сейчас и стал определенным влиянием. Под...
0: Под очень, большим Под очень
1: большим вопросом. А что касается саудитского влияния в Боснии, в Албании в той части, которая себя провозгласила Косовом и прочее, вот там эта тема очень серьезная, и с ней уже хорошо всем все знакомы в течение последних 20-25 лет. Поэтому Саудии это не обязательно Аравийский полуостров, это главное государство исламского мира по определению тому, что оно управляет святынями. От этого оно главное. Оно ну, может быть, кем-то не признаваться главным, но тот, кто контролирует Мекку, это все-таки в определенной мере в иной весовой категории находится. Но потом, конечно, это Левант. вот то, что большая часть территории, это та, которая так или иначе примыкает к Средиземноморью, это Сирия, это Ливан, это Иордания, это Палестинская территория, вот эта часть территории. Это, конечно, Месопотамия, где Ирак у нас, это Египет, и это страны Магриба. Вот страны Магриба, казалось бы, ну, то есть североафриканские, которые дали столько разных волнительных ситуаций, связанных с арабской весной, но теперь, за исключением, конечно, Ливии, многострадальные, более или менее стабилизировались. И, во всяком случае, в Магребе находится государство, которое всеми э, арабистами признается одним из самых стабильных, и вообще все арабисты э, с восторгом о нем отзываются. Вот я думаю, что наши радиослушатели, может быть, догадались, а может нет, это Марокко. Очень интересная страна, которая умеет маневрировать между Европейским Союзом, у нее очень хорошие отношения с Израилем, например, у нее хорошие отношения с соседями и с Россией. И вообще умеют марокканские короли, и Хасан, и Мухаммед нынешний, дружить со всеми и с интересом для своей страны.
0: Но что, наверное, тоже вызывает, мягко говоря,
1: неудовольствие у тех же саудитов. Ну, вызывает, конечно, то, что Марокко оно вот в этом смысле да, оно не проявляет каких-то больших панарабистских концепций и не претендует на что-то, но для собственной своей политики оно вполне а, улучшает и имидж своей страны после определенных моментов. Там были и а, все-таки арабская весна туда залетала немножко. Но ну, так или иначе все устояло и укрепилось. Но один тот пример, вот, допустим, очень интересный, мне кажется, что Марокко единственная страна арабского мира, где еврейская Община до сих пор не просто существует, она вполне себе ну, процветает, можно даже сказать, и представители общины участвуют в политической жизни, они не эмигрировали из страны и так далее. Вот Такая интересная страна на севере Африки. Но, в принципе, если брать Магриб, да, Магриб — это запад, то там, где закат происходит. Вот, может быть, там закат-то и происходит, солнце, но так или иначе, это те страны, которые, в том числе и Тунис, который оправился после арабской весны и, в общем, стабилизировался более или менее. И Египет, который, конечно, разрушить очень сложно, даже та ситуация, он как бы вот в этом смысле он самопроизводит, он воспроизводит свою политическую систему, несмотря на какие-то э, ситуации. Братья-мусульмане те же самые э, пришли к власти, а очень быстро государство стабилизировалось, потому что политический курс, политический режим в этой стране гораздо более стабилен, нежели какие-то ветра, которые там происходят.
0: Марат, а как же так получилось, что Саудовская Аравия... Обладая и святынями на своей территории, и значительными финансовыми возможностями, и даже экспортируя свою точку зрения уже вплоть до Балкан, до сих пор не подчинила себе весь арабский мир. Вот что мешает? А еще имея в анамнезе верного союзника в лице Соединенных Штатов.
1: Ну вот, наверное, этот фактор, самый последний, он и препятствует этому объединению. Потому что не все с этим горячо согласны. Не все хотят вместе с Саудовской Аравией бежать, значит, и подчиняться Соединенным Штатам, Так У что...
0: них вариант тогда иного не будет. Но а, взяли и
1: сократили квоты на паломников. А, взять и сократить квоту на паломников возможно, но все-таки а, Саудовская Аравия, она. Государство, которое вот, вот этот вот случай с э, нынешней перепалкой с Трампом очень характерен для Саудовской Аравии теперь, поскольку мы впервые вообще услышали какое-то вообще мнение на, на эту тему из Королевского двора. Королевский двор фактически ничего не э, формулирует, никаких точек зрения. То, что это союзник Соединенных Штатов, они так вот об этом не заявляют. Это, это не Израиль, это не те государства, которые имеют публичную демократическую форму дискурса. Здесь этого нет. То, что это союзник Соединенных Штатов, это надо догадаться по косвенным признакам. — Ну почему?
0: В далее, как в прошлом году, рекордная сделка по продаже оружия. Это как раз вот. именно
1: саудитам-то было. — Вот. Оно именно только в делах проявляется. А в этой связи значительная часть арабских режимов, особенно после «Арабской весны», понимает, что если они тоже впрягутся в эти отношения, то они могут быть сметены внутренней волной, вот этой уличной волной. Египет даже уже, казалось бы, одной из самых устойчивых государств этого пространства, и то это испытало, и все-таки вот эту исламистскую определенную волну допустят... Да, — Марат, никакого... а
0: чего, я, я извиняюсь, а с чего Египет-то был устойчивым? Там постоянно а, пучий приход военных к власти, что там устойчиво Нет, было? это
1: самопроизводство такое, оно воспроизводит само себя, эта политическая система, она все то равно... — То это за скобками? — Это за за скобками. она все равно сохранится в том формате, в каком она возникла там при Насаре и так далее. Все равно...
0: У власти должны быть военные, если совсем упростить Да, это. все
1: равно маргинальная какая-то сила, уличная сила, она все равно надолго там не придет к власти, это было совершенно всем очевидно. И поэтому вот, вот эта модель, когда государство формально, там оно может вести отношения с Соединенными Штатами, может с Россией, с другими частями, с Китаем, например, но все-таки не принимает одну сторону, оно а, единственный рецепт устойчивого развития этих режимов, потому что когда улиц, толпа не будет иметь конкретного жупела, конкретную какую-то символику. В этом смысле саудиты не могут распространить свою модель на остальную часть мира. Саудиты по численности по, своей, по своему вот количеству населения и тому, какое влияние там имеет американская армия, они беспрецедентны. Они не могут распространять. Это нераспространяемая модель развития. Так нельзя вот этот пример взять, кому-то другому, допустим, экспортировать. Захотят кто либо это сделать, как, запустим, захотел это сделать, а, ну, это не арабский мир, но рядом расположены а, пехлеви, да, в Иране. Сделал это вот так некрасиво и как-то очень, значит, а, ну, как-то грубо, что ли, вот, вот уж совсем, да, когда и ислам, фактически, он загонял в какие-то там дебри, и начинался а, маргинализация духовенства шиитского, и уже очень зарастрийскими символами он стал везде махать, и чуть ли там какие-то иранские короны на Голуваде и постоянно летать к Никсону и форту, это закончилось тем, что за... тем, чем закончилось, и многие арабские владыки, не только монархические, но и несменяемые какие-то лидеры а, государств арабского мира, формально светские государства, формально, да, они этот месседж поняли, что так делать не надо, вот так вот жирно и грязно дружить с Соединенными Штатами нельзя, нужно по-саудитски, то есть тихо в глубине дворца.
0: Ну, конечно, тишине. можно а, дружить а, тихо, в, в глубине а, дворца, но рано или поздно а, всемирный принцип, что если существует власть, за нее будут сражаться, он все равно дойдет туда. Потому что ну, а, либо Турция, либо Иран, либо судит, но кто-то из них все равно в той или иной степени будут стараться починить себе весь арабский мир. И с этой точки зрения они все равно встанут в какой-то момент перед выбором.
1: Я думаю, что вот эта устойчивость в широком смысле мусульманского мира, его все-таки определенная устойчивость, то, что мы его воспринимаем как единое целое мусульманский мир, шире, чем арабский, она именно достигается благодаря трем этим центрам силы. Именно тому, что он многополярен, этот регион. И он никогда не может быть объединен. И именно от того, что у него три ноги, а не одна, он более или менее устойчив, и с ним так или иначе приходится считаться, во всяком случае учитывать его существование. Потому что Турция не может покорить этот мир, у нее могут быть какие угодно халифатские задачи, но так или иначе у арабов существует претензия. К туркам арабы были покорены Османской империей протяжении многих веков. К своему завоевателю никогда, а учитывая, что это Восток, историческая память там гораздо глубже, чем в европейской стране. В европейских странах многие забыли, а многие придумывают себе разных, значит, покорителей. На Востоке это по-другому все. И все хорошо помнят, что еще сто лет назад арабы ходили под турками, и они были полностью покорены турками. И они даже некоторые из них радовались тому, что британцы начали сокрушать Османскую империю, и многие считали, что это и есть благо. Поэтому Турции там ловить нечего. У нее есть свои региональные э, интересы, они при могут быть... в
0: Турции каждый второй политик в глубине души мечтает возродить Османскую империю. Мечтает, но в тех границах... не каждый первый еще, да, наверное.
1: но в тех границах, которые, в которых она существовала в лучшие свои годы, она никогда века, она никогда не может возродиться. Она может иметь определенные интересы на Балканах, на севере Ирака, она может иметь интересы в Сирии, она может так или иначе как-то подминать курдов и так далее, и так далее. В закавказии у нее теперь появились очень э, такие прочные ну, интересы Азербайджана, Азербайджана да? и отчасти даже и Грузии. Как это может не показаться парадоксально, но то, что мы видим, скажем, в Аджарии, это существенная пока еще экономическая такая экспансия Турции. Это все есть. Она в Гагаузию даже уже, Турция имеет определенный интерес на территории молдов Это все, да, там, где так или иначе все-таки смыкается тюркский мир, вот, вот в это, на этих границах. Что касается арабского мира здесь невозможно, что касается Ирана, но ну, здесь все по конфессиональному признаку. Иран пока считает себя шиитским государством, провозглашает ценности шиизма, он не может контролировать суннитскую часть, огромную часть мира. Поэтому ассиудиты напротив сунитское государство, поэтому из вот этих трех сил очень хорошо, что их именно три, поэтому они каждый может что угодно о себе считать, поставить перед собой какие-то глобальные задачи, но пока они все три устойчивы, мир этот более или менее стабилен вот именно Но это здесь мира. ключевое, пока они все три устойчивы. Да, потому что Иран, когда выпадал из этого, он выпадал в определенный, на определенный период э, истории. Вот почему саудиты так усилились? Потому что, во-первых, нефтяная началась гонка в 70-е годы, а, во-вторых, Иран ослабел, потому что Иран в эпохе Пихлеви, конечно, сейчас очень часто любят показывать фотографии и в соцсетях, в интернете вообще. Какой же был Иран интересный в 70-е годы, там без хиджаба все ходили, вообще голливудские фильмы смотрели. Но с Ираном никто не не считался тогда. Это была абсолютная колония Соединенных Штатов. — Обратная сторона вот той самой свободы. Да, — обратная сторона той самой свободы. Поэтому э, это было государство фактически полуколониальное. А оно совсем иным стало после 1979 года. Плохим, хорошим курсом пошло. Это разные страны по-разному определять соседи. но так или иначе оно стало очень важной частью региональной политики. И оно вернулось сюда. И судиты уже теперь учитывают, что а, оказывается Иран здесь тоже есть. Ну, и Турция по-разному себя ведущая, но в последнее время действительно имеющая определенные тенденции к такому халифатскому формату.
0: Наверное, последнее, о чем успеем кратко сегодня поговорить, это наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль Сауд, если я правильно все это произнес, он же заявил Давиче в интервью Блумберг о том, что ну, по сути, скоро только Саудовская Аравия и будет отторговать нефтью, потому что он там не видит уже ни Россию, ни Китая, видит только самих себя. И это ведь там плюс один дополнительный фактор, возможный передел влияния в регионе. Надо вообще сказать, что этот
1: принц, вот мы уже сегодня упомянули о том, что саудитский дискурс прям меняется на глазах, мы к этому не привыкли совсем, потому что раньше все это было только в формате такой религиозной фразеологии по большим праздникам. А теперь заявление он делает очень существенное. Вообще многие считают, государство полузакрытое, при том, что там бывает несколько миллионов человек в год. Паломников. Тем не менее, государство в своем политическом формате очень-очень-очень таинственны. А теперь много оттуда из этого двора идет заявлений. Причем они такого какого-то перестроечного типа. Они напоминают такой дискурс советский второй половины 80-х годов. Ну я не думаю, mm -hmm. что Салман Аль-Сауд это все-таки такой Александр
0: Николаевич Яковлев эпохи Саудовской Аравии. Я Арабии. надеюсь
1: на это, потому что, учитывая то, о чем мы сказали о трех китах mm -hmm. исламского мира, если один кит будет, значит, стремиться э, жить по заветам Александра Николаевича, Яковлева, то мы иметь будем много проблем в этом регионе. Но так или иначе, заявления очень интересные. Они во многом определяют вот именно такую позицию, которая теперь свойственна Саудовской Аравии, открыто заявлять о своей гегемонии, о своем формате. Да, всем совершенно понятно, что, ну, как может две большие великие державы, имеющие нефтяные ресурсы, вот взять и исчезнуть там к 2030 году со своими, значит, ресурсами. Куда они? Как? Кто и, где они иссякнут сразу же, это геологически даже невозможно, а не только экономически. И э, принц, значит, Мухаммед ибн Салман прекрасно все понимает. Но заявление он эти делает. Кроме того, я думаю, что это еще и одна из, одна, один из моментов признаков и внутриполитической борьбы, потому что мы прекрасно понимаем, что он наследный принц, но наследный принц не всегда приходят к власти.
0: Ну, об этом я думаю, что мы еще поговорим в одном из следующих выпусков НАЦ вопрос, поскольку вот эту линейку посвященную. Арабскому миру мы а, планируем продолжать а, На этом сегодня все Спасибо, Спасибо Маран а, В следующем часе программа У нас а, недельный отчет а, В гостях будет наш друг Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин Сейчас а, на Вести ФМ Вас ждут новости Сразу после этого продолжим Не переключайтесь